0: son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, no, como no puede ser de otro modo en agenda, pues todo va enlazado con la alegría de la resurrección, esa alegría que estamos viviendo en estos días y que queremos vivir cerca de nuestros religiosos y religiosas. En Noticias vamos a hablar hoy de la vida de Sor María Celina, del niño Jesús. Yo quería, a partir de ahora, de vez en cuando en Noticias, meterles... Eh, ...informarles sobre religiosas y religiosos... ...que han vivido entre nosotros... ...que son algunos muy recientes, otros anteriores... ...y que realmente han llegado a unos niveles de santidad... ...muy altos y que no les conocemos... ...son gente que vive en el silencio... ...en la discreción de los monasterios... ...y que realmente dejan su estela... En sus familias, entre comillas, pero nosotros no les conocemos y es muy bueno conocerles. En historia, hoy vamos a hablar del origen y el carisma del monasterio de las Clarisas de la Anunciada en Villafranca del Bierzo, que es un, un monasterio que tiene una historia tan rica que va a ser difícil poderla resumir, pero... ...me hace mucha ilusión podérsela contar... ...en Piedras Vivas... ...hoy vamos a hablar con... ...con Javier Onrubia que nos recordará... ...yo creo que como hasta qué punto en los monasterios... ...el Señor siempre llama... ...y la alegría de la Pascua no se pierde nunca... ...este va a ser el resumen de hoy... Eh, ...19 de abril... ...y espero que todos ustedes podamos... ...pues entre todos podamos enriquecernos más y más... ...conociendo vidas que realmente son increíbles... ...y que han estado entre nosotros... Hoy en Agenda no tengo nada especial y concreto que decir porque me latía el corazón al hablar con distintos monasterios a quien, con quien he hablado a raíz de la Pascua de Resurrección y cómo en todos me ha dado la misma impresión. Todos vivían esa alegría monacal callada que hoy en día que no se conoce, me recordaba mucho a los primeros estos días que, de la lectura de los, de los Hechos de los Apóstoles, esa, esa alegría que tenían entre ellos, esa emoción con que se van contando unos a otros las apariciones, y en el fondo lo mira uno y en Jerusalén se enteraban tres, y en Roma ya no sabían ni que existían, y eran pocos con una vida muy discreta, muy generosa, muy muy enfocada a realmente llevar a la práctica todo lo que el Señor les había recomendado, lo tenían muy presente en toda su vida, en, en Todas sus primeras comunidades, como siempre, la base de todo fue la caridad y la caridad en Cristo. Y eso es lo que estoy viendo, que los monasterios lo viven no un poco, sino todos. Hay monjas mmm, que llevan más años, hay monasterios ancianos, monasterios muy jóvenes, monasterios muy recientes... En todos se vive un ambiente de compartir y de compartir la alegría de la resurrección del Señor que es realmente emocionante. Es algo que para pensarlo y decir que cada una de nuestras familias intente copiar el ambiente de la caridad y la alegría con que viven nuestros monjes. Como les decía, tenía mucha ilusión en esta, especialmente empezando en esta Pascua, que estamos realmente viendo los frutos de la resurrección, los frutos de esa, de esa vida de nuestro Señor y cómo realmente luego ha dejado esa esa cantidad de, de carismas que se han ido enriqueciendo en la Iglesia, esas, esas grandes santas, como pudo ser Santa Clara, que realmente han dejado generación tras generación ...siempre alguna mujer habrá en la tierra... ...que a través del carisma que ella recibió del Señor... ...ha conseguido pues llegar con su alma a la a la vamos a decir, no podemos decir a la perfección, pero sí a la santidad a, a, a seguir el camino que realmente el Señor quería a través de ella y San Francisco. Realmente es muy emocionante ver cómo desde el, desde el principio hasta este siglo siempre acaba viendo alguna alguna religiosa, alguna monja que, que está por ahí y que siempre, siempre siguiendo muy recto el camino de la Santa el camino de Santa Clara, sin querer Salirse sin querer llamar la atención, cómo acaban mmm, tantas mujeres llegando tan lejos. Eh, hoy estamos hablando con Sor Victoria Treviño. Yo la llamo Sor Victoria Treviño porque sus libros escribe como Sor Victoria, como María Victoria Treviño, pero bueno, la llamo Sor Victoria Treviño. Sor Victoria, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Eh, mire madre, eh, lo, bueno pues nada, eh, muchísimas gracias porque es usted mm, al final se acabado convirtiendo, le guste o no, en historiadora de la orden de las Clarisas, porque le está tocando conocer muchas vidas muy a fondo. Hoy hemos hablado con el monasterio de la Anunciada y te me hacía mucha ilusión. Eh, ...después que nos contará su, un poco la vida del monasterio... ...y la, el carisma de aquel, de aquel monasterio... ...que tantas vicisitudes tiene... ...y la última gran, pues el gran, último gran regalo que yo he conocido... ...es eh, la madre María Celina del niño Jesús... ...que si no me equivoco es de 1910... ...entra en el monasterio en 1928... ...con esto sitúa a nuestros... ...muy jovencita... debía de tener pues como 14 años... ...cuando ya tiene una primera aviso... Ilusio, ...una vocación clarísima... ...a la vida contemplativa...
1: Es la primera...
0: y, ...y luego ya entra en el monasterio en el 28... ...en Villafranca del Bierzo, en la Anunciada... ...y como eh, ella entró como María Celina del Niño Jesús... Y es muy llamativo, ¿no?, como ella poco a poco, desde una vida muy sencilla y muy humilde, por lo que he ido leyendo, se va realmente enamorando del Señor hasta el extremo de pues esa, ese, esa espiritualidad que decía usted muy bien dicho, como victimal, ¿no?, como una oblación, toda su vida una oblación por los sacerdotes y por la iglesia.
1: Sí, sí, sí Celina, eh, ella nació en Madrid, sí y bueno, entró en, la, en este monasterio muy, muy hermoso, ¿eh? es un monasterio que, que tiene, no sé, tiene un algo. Sí. Eh, sí, es un, es un lugar, eh, su coro, todo aquello es como algo que, que quedó, yo creo, como cargado no de mística, de, de una presencia mística. Y yo estuve hace años, claro, para hacer, encargarme de la biografía, porque mm, Sorcelina del Niño Jesús tiene un baúl de escritos,
0: ¡Qué barbaridad!
1: Muchísimo, y todo en, en un manuscrito Uf. pulcro, pulquérrimo, precioso, o sea, tiene una caligrafía muy, muy bonita de ese tiempo, o sea, se ve que es una mujer delicada, cuidadosa, culta, y
0: sobre todo, pues, muy, muy espiritual... Qué curioso, ¿eh, madre? Porque sí. tenemos un poco la idea de que las mujeres del principio del siglo XX no sabían de nada y luego se encuentran unas sorpresas. Sí, claro. Las clarisas
1: ahí siempre como Santa Clara. ¿eh? Santa Clara sí. era, era noble y la siguieron doncellas como ella quiso. Ella abrió el monasterio en aquellos tiempos en que solo se podía ser monja si se era de clase noble... Sí. ...ella lo abrió a todas, por tanto era hacerse hermanas... ...y darse todas la mano y ayudarse, sí. eh, sean de cualquier condición... ...de hecho eh, con Santa Clara convivía una criada de su casa, Sorites, bien. su hermana... Sus dos, ...bueno, sus dos hermanas, sus dos sobrinas y la hija del Podestá y, y una muchachita que entró muy jovencita que fue de Roma. O sea que esto es fue una novedad en sí, Santa Clara. Qué curioso. Sí. Y el hacernos hermanas, o sea que todas, todas nos queramos y no haya ninguna diferencia.
0: Y sí. de Sorcelina, madre, me llama la atención porque, claro, era un mundo en el que ella le pilló después, bueno, supongo que viviría una, la guerra. Y después, no sé cómo la viviría, y después de la guerra, claro, España era un mundo muy religioso, con una mucha piedad popular, etcétera, o sea, que digamos, le respaldaba, ¿no? Pero pero ella, indudablemente, entra como, como Celina del Niño Jesús y acaba siendo, y de la Trinidad, se va haciendo cada vez más trinitaria.
1: Sí, eh, Celina... Es Bueno, en ese momento, en esos años, en sí. la primera mitad, que es el centro ¿no? de, del siglo XX, sí. hay un movimiento místico muy importante en España sí. que lo sustentan un dominico, que es el padre Arintero, sí. un franciscano, sí. eh, Ocerín Jauregui, sí. y un capuchino, Mariano de Vega. Vale. Y estos tres elementos se visitaban sí. los conventos, iban donde pillaban una hermana que tenía una capacidad espiritual eh, fuerte, sí. ahí a ellos se, se volcaban, se dedicaban. Ah. Y Celina es eh, dirigía, dirigida por el capuchino Mariano de Vega.
0: Entendido. Claro. Y es
1: el que claro, ella es una persona que se entrega a la oración como como bueno. como
0: todas, como usted, <ríe> pues como
1: todas o casi todas porque ella pues también oraba mucho de noche. Fíjate que hay mmm, monasterios donde de noche no se puede salir de la celda.
0: Sí, sí. pero
1: las clarisas ...puede que haya clarisas que toman esa costumbre monástica... ...pero eso no es nuestro, ¿eh? son vale. otros monasterios... ...entonces eh, tanto en el monasterio de Santa Clara... ...como en el mío de origen, que era en Barcelona... ...pues eh, es aquello de que por la noche se ora... ...o sea, no pide permiso... ...y a la sí. noche pues está una hora, dos horas... pues ...y se da el caso de, de, de hermanas que están toda la noche... Sí. ...por eso eh, Celina hace una cosa que tampoco es única en la historia, es hacerse unas zapatillas de trapo para no hacer ruido cuando vuelve de noche a la celda. Vale. Entonces ¿qué? Yo, ¿qué? yo cuando entré decía, bueno, aquí parece que de vez en cuando te puedes encontrar algún fantasma cuando vuelves porque de pronto encuentras otra que también vuelve con el mismo sigilo y te da un susto. ¿no? Bueno, pues Celina oraba mucho también. De noche Entonces, claro, son, es aquello de alargar el tiempo de oración. Y después esta dirección en ese momento en que la mística se potencia sí. y, y se cuida muchísimo. Vale. Y m, iba a decir, ojalá se cuidase tanto sí, también ahora. Sí, sí, hace <ríe> bien,
0: sí. pues
1: Sí, claro, entonces ella... Eh, por forma, o sea, fomenta mucho una espiritualidad victimal y también una espiritualidad sacerdotal. O sea, ella se, se inmola, se ofrece por los sacerdotes, cosa que también era muy frecuente en los años 50. En la dirección espiritual de esos años, eh, 50-60, eh, esto se promovía muchísimo desde los seminarios y... Y era el ser, incluso había, yo tenía un libro cuando era yo era niña, y tenía un libro que se titulaba Almas de Espíritu Sacerdotal. Sí. Que me lo compré con, con los ahorros de los domingos, con la paga del domingo. <risa> entonces, bueno, sí, porque yo también mi vocación es de los 12 años, claro. <risa> eh, y la de Celina por ahí, por ahí también. Sí. Eh, entonces... Ella eh, es de una fidelidad, de un espíritu de oración, de, de una fe tan, tan grande, tan bonita, que fomenta esta espiritualidad desde, desde lo sacerdotal. Además, ella tiene eh, como una ordenación, vive una ordenación sacerdotal en las noches dirigida por el director espiritual. Uy. Sí, vale. sí, cada noche va, va pasando el subdiaconado, el diaconado y después cada cosa que se hace en la ordenación sacerdotal. Bueno, ciertamente no se trata de una ordenación sacerdotal no. ministerial, pero sí mística. Y ella va viviendo, claro, nosotros eh, tenemos el sacerdocio santo, que es el que recibimos en el bautismo, sí. el que dice San Pedro y San Pablo, ¿no? Yo es que también lo he trabajado mucho en mis libros, sobre todo en el abrazo del serafín, pues lo trato mucho este tema, lo desarrollo bastante, sí. el sacerdocio de los fieles, ¿eh? de los laicos. Entonces, ellos eh, como base ese sacerdocio, pero el director le va eh, instruyendo y va haciendo como una ordenación sacerdotal, vamos a decir, a plazos, sí. en las noches. Entendido sí, entonces, Esto ¿sí
0: les aclaro a nuestros oyentes Que la ordenación El, el llamado orden sacerdotal Eran como escalones O sea, la, el, un sacerdote el, el seminario que ella vivió De los años 40, 50 Hasta entonces, hasta el concilio sí. Cada curso te ibas, eh, ibas te, Digamos teniendo un gradito más ¿no? sí, Entonces sí. primero eras, llegabas Me parece que era lector del evangelio Después sí, el de lector era exorcista el... ibas, ibas cada año Tenías como un titulito más hasta llegar a diácono y de diácono a sacerdote. Digamos que era una cosa que por eso hay veces que no entendemos por qué orden sacerdotal, pues porque tenía un orden, había un orden es muy escalonado, muy muy sí. controlado. Sí,
1: sí, ciertamente, así era. Sí. Y
0: ella lo debió de vivir en, en esa escalera, digamos, de esa manera.
1: Sí, y además, pues cada ornamento, como que ella iba recibiendo cada, cada ornamento, o sea, un significado místico de, de cada uno de los ornamentos sacerdotales
0: Entendido
1: Es muy, es muy curioso ¿sí? ¿Y el concepto trinitario de ella? También, sí, también Ese vivir, mi, esa intimidad con la Trinidad eso, que eso es importantísimo Eso, eso Claro, porque el cristianismo es la fe de la Trinidad Exacto. Sí, como hemos dicho antes, sí. pues se diferenciaba de las otras religiones del libro, que son monoteístas, donde esto también es un solo Dios, pero es un solo Dios en tres personas. Por tanto, es esa unidad en el amor. Y en ese amor que cohesiona las tres personas en la unidad. Bueno, pues ella vive mucho esa espiritualidad trinitaria porque eh, la vida mística, sí. sea, nuestra vida espiritual, cuando va trabajando y está la cosa en diferenciar cada una de las tres personas en nuestra experiencia, sí. como la Virgen. O sea, la Santa Virgen en ella... Yo diría que es en la primera la primera que tiene experiencia de, la, de las tres personas de la trino. Sí. Porque el padre derrama sobre ella el don de virginidad, que es el traje de novia, y la de su esposo para recibir al único, a su amante, al hijo. Sí, sí. Entonces ella hace experiencia de ese poder creador y fecundador del padre, pero después hace experiencia de ser madre del hijo. Claro. Hasta que en las bodas de Caná el hijo la asocia a su trabajo mesiánico que va a empezar y la haga esposa de la alianza. Sí, justo. Entonces eh, después será espíritu, ella recibirá, será la esposa que el, al pie de la cruz recibía al discípulo y en Pentecostés, reunirá a los discípulos para que atrae el Espíritu Santo, yo no sé cómo se las compuso ¿eh? para tener a aquellos hombres tantos días ahí quietos y parados y rezando pero lo consiguió
0: pues mire, así nos quedamos porque realmente no nos da para más, pero muchísimas gracias Sor Victoria porque yo sé que para ustedes mm, estará metida en, en yo qué sé en gente muy elevada no ahora y... estoy metida en la Virgen pues fíjese. Y se lo agradezco muchísimo porque realmente enriquece mucho a este programa que muchas veces hablamos con distintas clarisas, pero siempre acudo a ustedes para muchos temas de, de, de obradores, ¿sabe? Y me hace mucha ilusión que hable una clarisa que no sea de bollos esta vez, ni de huevos. No, 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 no,
1: no. No, no, no. no, no. no, no tenemos que hablar de, de la experiencia de Dios y, y de esas cosas.
0: Pues así hemos podido hablar hoy con Sor Victoria Treviño, que como les digo, ya iré recomendándoles libros de.
1: Gracias y un saludo para todos los radioyentes. Y bueno, besos a todos los radioyentes.
0: Una vez más recurrimos a las Clarisas. Esa gran fundación de Santa Clara, mmm, directamente inspirada entre los dos, entre San Francisco y Santa Clara, porque uno sin el otro es difícil de imaginar, por no decir inimaginable... Y realmente Santa Clara fue, ya siempre se lo recuerdo, fue la gran rompedora con el, con la riqueza. Fue esa mujer que mmm, sin duda alguna, aparte de los de los votos clásicos, de los votos que siempre se habían profesado como, como las religiosas desde, desde antes de, de la Edad Media, eh, ella añadió el, el, lo que ella llamaba el privilegio de la pobreza. A mí en una, una ocasión un, un oyente me dijo pero es un poco exagerado el privilegio el privilegio de la mmm, pobreza. Yo siempre les recuerdo, a mí me han dicho siempre las clarisas, que el hecho de no poseer nada es algo que te da alas para volar. Eso es algo muy importante porque a veces nos, nos atamos a cosas materiales sin darnos cuenta. Recordamos que las clarisas es una orden muy, numero, muy numerosa porque tiene un carisma muy sencillo y al mismo tiempo, bueno, pues como todo lo muy sencillo, también es difícil de vivir. Enseguida hubo unas ciertas divisiones entre las urbanitas, las damianitas, pero al final hoy en día están todas unidas, todas se llaman clarisas, y hoy vamos a hablar con el monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. Este monasterio como que tiene una historia en sí tan rica y tan tan valiosa, tan resume tan bien lo que ha sido la vida de las de, de un monasterio Clarís, de clarisas que me ha hecho ilusión centrar mucho el programa en la historia de este monasterio. Eh, el monasterio eh, realmente pertenece a la reforma descalza de que fue de Santa Coleta, que fue como una vuelta a los orígenes en su momento porque aquí cada X siglo siempre les cuento que tenemos que volver un poquito a los orígenes y Santa Coleta ya quiso volver a la sencillez de Santa Clara, a palabra por palabra lo que quería Santa Clara y eso es lo que las hermanas de la Anunciada han vivido día a día el monasterio de la Anunciada nace y arranca a este, este, la historia es realmente preciosa su origen empieza con una mujer ...literalmente santa... Eh, ...de quien ahora nos va a hablar... ...la Sor María del Carmen es quien realmente lo sabe... ...y nos lo va a explicar... ...pero ya arrancamos con una vida santa... ...entre sus cuatro paredes... ...el monasterio en sí no era un monasterio... ...era un hospital un hospital que estaba en una situación espantosa y el padre de, de la priora de la de la que fue la fundadora del monasterio el marqués de Villafranca mmm, bueno pues él vivía en Italia estaba destinado en Italia y de Italia va y viene hasta que bueno pues por fin cede aunque no le hacía ninguna gracia cede a que su hija fuera Clarisa. Y esa es a partir de ahí cuando bueno, pues mmm, empieza la vida en un antiguo hospital que ni el propio ayuntamiento de la época lo quería, porque había una ley local, bueno, de aquel momento en que no se podían abrir más monasterios en España. Y entonces aprovecharon ese antiguo hospital que debía de estar fatal. Pero a partir de ahí ya empieza una historia ...tan espiritual toda entera... ...porque eh, la gran fundadora es... ...María de la Trinidad... ...es su nombre religioso... ...María de la Trinidad de Toledo y Mendoza... ...las persecuciones... ...no es persecución a ellas literalmente... ...sino todo lo que ha pasado en España... ...la historia, la historia de una España... ...en que ha habido pues eso... ...desamortizaciones... Eh, ...luego de repente la invasión de los franceses... ...todos eso es, esos... ...esa cruz con la que va cargando... ...cada persona y cada familia que al final... Eh, llega la resurrección, pero la vida en esta tierra sin duda es una lucha y quien mejor nos lo va a resumir todo es Sor María del Carmen. Muy, buenas, muy buenos días, Sor María del Carmen. ¿Cómo está?
2: Buenos días, pues encantada de conectar con Radio María, que es una, un don de Dios y de la Virgen extraordinario. Muchas gracias.
0: Mire, la, les comento a nuestros oyentes que Sor María del Carmen no es una historiadora de profesión, pero la vida la ha ido llevando. La ha ido llevando porque se perdían los papeles, se perdían el tesoro que tienen en su archivo, y ella dice que es una humilde archivera. La realidad es que un humilde archivero yo creo que archiva fichas. La madre María del Carmen tiene que hacer mucho más que eso, además de, como ella dice, hacer todos los oficios, como el de enfermera, el de limpieza, el de llevar al médico a la mayor, en fin, es un motor. Pero, indudablemente, siempre tiene el corazón en Santa Clara. Y eso se lo digo. Eso María del Carmen... Mmm, el, el, el... Solamente quería que usted nos acabara de decir que me lo explicó muy bien Ese concepto tan rico y tan profundo de la pobreza franciscana
2: Bueno, la pobreza en sí no, no tiene valor ninguno es, claro. Se entiende que es, que es una vida Una vida de pobreza eh, radical evangélica eh, Imitando a la pobreza de Jesucristo que, que la mayor manifestación de pobreza es que se vino del cielo a la tierra a vivir como uno de tantos, es el, es el mayor testimonio de pobreza que tenemos. Entonces, los santos siempre buscan el, la, imitar a Jesucristo. La génesis que decimos de Jesús y el anonadamiento de Jesús, que vivió pobre Santa Clara, dice que que... que tenemos que imitar a Jesucristo que pobre nació en, en un pesebre, pobre vivió en el mundo y desnudo permaneció en el partíbulo. O sea que, y San Francisco, eh, enamorado de la dama pobreza, se desposó con la dama pobreza, pues ahí está todo. ¿Qué quiere decir? Pues que, que uno eh, se despoja de, 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 de todo, se eh, vacía de sí mismo, y es un término muy bonito el que tiene eh, la orden franciscana, que es la expropiación, en un sentido de, de eso, del vaciamiento de uno mismo, porque eh, cada uno tenemos nuestro, nuestro yo, nuestras cualidades, nuestra personalidad, tanto que se habla hoy de, de la autoestima, pues todo eso, eh, que está bien, pues... Todo eso que está muy bien, porque si no seríamos... Bueno, eh, eh, en el sentido evangélico es vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios, de, de Jesucristo, sí, de la quimitar sí. a Jesucristo, pobre y, y crucificado, como dice Santa Clara, bueno, y resucitado, porque sabemos que Cristo no quedó en la cruz, que resucitó para, para el estímulo de todos y para el consuelo de todos
0: los que creemos en él. Sí. Sor María del Carmen, esto, la fundación del monasterio se hace, como les he comentado a nuestros oyentes, en un antiguo hospital que debía de estar en unas condiciones casi insalubres y nos encontramos con un inicio completamente sobrenatural, ante una vida casi insoportable de las primerísimas hermanas, incluida la fundadora, la llaman la fundadora porque fundó el monasterio, no es fundadora de una orden, y... Cuéntenos, madre, ¿por qué esa devoción a los santos mártires de Ceuta?
2: ¡Ay, qué gracia! Tenemos una reliquia de estos santos. Bueno, pues esto es una cosa muy curiosa. Sí, efectivamente, el marqués quería hacer un monasterio de, de planta para su hija y el, y el ayuntamiento no, le, no se lo permitió, entonces tuvo que conformarse con con eh, comprar el, el hospital, el antiguo hospital que era el, el donde se hospedaban los peregrinos, donde venían todos los enfermos, do, por donde pasó San Francisco para, para su regreso de Santiago hay muchas leyendas sobre esto pero esto está escrito, o sea que ...que se puede creer que pasó por aquí San Francisco... ...y es más, ¿Sí? y tuvo una, una, una profecía que dijo... ...que aquí vendría a anidar una palomita de su orden... ...y después de cuatro siglos... Así fue. Bueno, Uf. el hospital se entiende que en aquella época, pues no había condiciones de higiene como conoceríamos hoy, como haríamos hoy. Pero sí, había atención a los enfermos y, y nada más. Pero las monjas tienen que entrar, las fundadoras tienen que entrar casi al día siguiente de desalojarlo con lo cual estaba en unas condiciones de, de higiene pésimas. Las monjas empezaron a, a, a disgustarse por el ambiente que, que vivía, que no, no soportaban, Cogieron una, una plaga de piojos, que, que sí, parece una, una, un cuento, parece una, una, una novela, pero fue así. Sí, sí. Que algunas se decían: esto no se, puede, no se puede aguantar, pero es que no te dejaban ni, ni rezar, ni vivir, ni comer. Entonces acudieron a los santos de la orden, se sortearon los santos de la orden haciendo voto de guardar el día cantar en la misa, guardar el día como como si fuera una fiesta de, de, de precepto, no sí. se trabajaba ese día, eh, el caso es que eh, salieron los mártires de Ceuta, Los San Daniel y compañeros eh, que murieron en, en Ceuta, eso, en, eh, bueno, mártires de Ceuta, ya sabemos. Sí. Eh, entonces, de, desde entonces, ni un piojo más en el monasterio, desapareció la plaga, <risa> Mire. Quiero que seguir limpiando todo porque aquello estaba incapaz. Y, y las que lo traían porque en esa época era muy frecuente que alguien trajera la, esos animalitos, desaparecían. O sea, que un milagro bueno, con... pues, propio propio de, de, de una santa, que, que, de una comunidad que tenía que, que verse libre de, de, de todos estos inconvenientes que bastante tenía con, sí. con a, adaptarse a un edificio eh, en aquellas condiciones. Pero eso no quitó santidad ni, ni adaptación a la hija del marqués, que era una santa, de, de, bueno, eh, yo no, no hay palabras, no, yo no, no, no encuentro palabras para encomiar su virtud, porque lo que ella luchó es un reflejo de Santa Clara, bueno, nace de familia noble, nace además en Italia, aunque era de, de familia española, porque sus su padres eran de España y estaba, sí. era hija del virrey de, en Nápoles, bueno, pero... Pero después, lo que luchó Santa Clara por conseguir su carisma, antes mencionaba el privilegio de la, de la pobreza, el privilegio de no tener privilegios. Bueno, pues eso, ella luchó por, por, por su ideal, hasta más poder. Su padre no quería porque no creía en su vocación, eh, eh, quería casarla, ya, tenía, ya le había buscado marido, era el, el hijo del duque de Braganza. Bueno, es la época en que todas las, las personas estas de la nobleza se unen los títulos y tal. Bueno. Sí. Pues ella, eh, el padre, para desligarla de, de su tía, porque la viuda del duque de Alba estaba haciendo aquí una fundación en Villafranca de dominicas descalzas, y como nuestra madre fundadora le, le atraía la descalcé de haber visto Carmelitas descalzos y, y San Lorenzo de Brindis en su palacio de Nápoles, pues aquello le atraía, pero era la forma más austera de, de vida de, de, de clausura. Bueno, pues... ¿Qué hace? El Marqués la, la lleva a un castillo lejano de, de Villafranca y con, con custodia, los hermanos tenían que, que, que evitar que se… ...tratara con su tía... ...el caso es que se fuga del castillo... ...con un peligro tremendo... ...porque Bien. se descuelga por una por un balcón... ...ayudada de las criadas... ...hacen de sábanas... ...hacen una soga... ...y, y, se, y se descuelgan por allí... El ...heroísmo más no podía ver. ...y se va al convento de su tía... ...pero claro el marqués que estaba en, en Italia... ...y se entera del caso... ...dice, no, no, esto no puede ser... ...estos son influencias de, su, de mi hermana... ...voy a ver si consigo del Papa... ...que, que la saquen de ahí... Y, y, que, y que yo la tengo que casar. Bueno, el Papa dijo, espera, espera, vamos a analizar ese, ese caso, forman una comisión, desde Roma dice que se forma una comisión para analizar su vocación y efectivamente la tiene que sacar, pero le dan a escoger, el Papa le da a escoger tres conventos, el de la Concepción, que ya existía aquí, el de dos en Valladolid, y bueno y eso tres tres monasterios entonces ella elige la Concepción con la esperanza de volver a, a su a, de su tía pero aquello ya no se, no, no pudo conseguirse porque está, le estaba de dado bueno pero como ya la, la orden concepcionista pues estaba es una orden franciscana que no la fundó San Francisco digan lo que digan está en, 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 en la espiritualidad franciscana y gracias a los franciscanos pues salió a flote de muerta Santa Beatriz bueno sí. entonces ella dice, como estoy en, en la orden franciscana, pues mira, pues mejor eh, pasar a, a otra orden más austera y que son las descalzas. ...vivieron de Madrid... ...de los Descalzas reales... ...a hacer la fundación... ...porque la primera comunidad... ...pues fueron ellas... ...pero... ...lo que decimos... Eh, el, ...el monasterio... ...pues se hizo sobre el hospital... ...pero claro... ...lo hubo que adaptarlo... Hubo que ...hacer claustro... ...hubo que eh, comprar la huerta... ...en fin... ...todo lo que tenemos hoy... ...pues ha sido sacrificio... ...de las de las primeras monjas ...que fueron haciendo... ...haciendo, haciendo... ...aumentando... ...adaptándolo... ...a monasterio... y madre? el hospital no era igual...
0: Madre, la, ...la madre María... ...de Toledo... Bueno, bueno, María Álvarez de Toledo eh, o María de la Trinidad, es un hombre religioso, eh, también llegó a ser una mujer muy mística.
2: Bueno, fue una vida mística que, que, que tenía esta éxtasis. Bueno, es una vida muy, muy. Es que no sabe uno que decir. Pero de verdad eh, tiene. Apenas es que ella escribió, le mandaron los confesores a escribir su, sus experiencias. Mejor dicho, las monjas, porque entonces tenían una lo que llamaban la colación. La cena sí. de la noche, pues era eh, el, el intercambiar las experiencias del día. Era una delicia, ¿no? Hoy eso no lo conocemos, desgraciadamente. Pero bueno, se pasaban la eh, eh, la, la noche o la, la última hora de la noche contando todos sus, sus misticismos. Bueno, pues claro, las monjas que valoraban lo que era ella, le pidieron que lo pusiera por escrito para edificación de las sí. hermanas. Ella lo hizo, pero claro... Eh, así que vio que, 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 que había gente que se interesaba, que, que para, tenía miedo que esto trascendiera la clausura, porque la hija del marqués, pues siempre de, de rejas afuera, pues era muy 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 valorada y muy, y muy tenía un prestigio. Además que su padre le nombró ¿no? gobernadora de sus estados mientras estuvo en, en Italia. ...que fue un privilegio excepcional... ...tú que pedir permiso a Santa Sede... porque no podía una boja de clausura... ...pero aquí venía el contador del castillo... ...a, a, a darle cuenta y amigo... Eh, ...no podía hacer trampas... ...porque ella era muy muy, muy recta... Sí. ...bueno quiero decir... ...todos estos estos oficios que ella desempeñó... ...pues era una persona extraordinaria... ...entonces ya se dio cuenta... ...que tenía mucha, mucha popularidad... ...y eso ella no lo quería... Entonces, ¿qué hizo? Quemó todo lo escrito, una pena, solo se encontraron algunos papeles sueltos, que por eso la, su biógrafa los reúne todos y los pone en, en la biografía escrita en aquella época. Bueno, pues eh, ya se sabe que, que era una persona muy muy espiritual y muy de, muy de Dios, pues yo digo un reflejo de Santa Clara.
0: Perfecto. En
2: penitencias, en, en austeridad, en, en humildad, en servicio a las hermanas. Bueno, ten, lo tenía todo. Eso tenía que estar también en las altares.
0: Y, y luego, madre, tienen también a San Lorenzo de Brindis, que es muy estimado y muy popular, que la devoción a él de todo el pueblo y de la zona, en su monasterio. Que llegó hasta su claro. monasterio y aunque es italiano, eh, es casi más de Villafranca que italiano.
2: Sí, lo llamamos el santo de Villafranca porque lleva 400 años aquí de vecino, así que es, es Villafranquino. Bueno, este es un legado del marqués, del fundador, sí. porque San Lorenzo muere, eh, bueno, viniendo a España como embajador, ante Felipe III ya, porque él era en tiempos de Felipe II, pero después ya eh, en el año 1619 ya era Felipe III. Sí. Entonces eh, él tenía que presentar quejas al rey porque en Nápoles ya nuestro, nuestro mar, marqués ya no, ya no estaba allí. Eh, le sucede el duque de Osuna, que oprimía mucho al pueblo, hacía muchas cosas. Sí. Bueno, total, que lo que lo de, querían denunciar no había teléfono, no había no había medios más que mandar mensajeros. Y entonces el, el gobierno de allí, pues vamos, los, los más representativos, pues hicieron una comisión y pidieron a San Lorenzo que, lo, que viniera a a quejarse al rey. Bueno, esto fue, es una historia muy muy larga, pero entonces el rey estaba en, en Lisboa haciendo sí. la fiesta del hijo mayor, o sea, del, del príncipe, perdón, y, y tuvo que llegar hasta allí, y claro, eh, San Lorenzo se... se ...caminó por toda Europa... ...predicando el Evangelio... ...y defendiendo la fe católica... ...porque todas sus obras son... ...defendiendo la fe católica... ...ante la herejía protestante... Sí. Eh, y, ...y bueno pues... ...todas todo sus caminatas... ...estaba agotado... Y ...es donde muere... ...se hospeda en el Palacio del Marqués... ...porque era íntimo amigo... ...le conoció en Italia... ...le tenía como consejero... ...le vio hacer milagros... ...en las batallas contra los turcos... ...es vale. historia... ...que situarse en la época... Bueno. Entonces le valoró, cuando muere allí, todo el mundo le quería, le quería la, la, la capilla real porque era embajador, le querían en, en, en Portugal porque había muerto allí, Toda, ya era muy popular. Entonces pide licencia al rey para traerlo a su monasterio y le dice a su hija, tenlo como santo porque es una, un salto para mí es un salto y, y, y dale todas las honras que puedas porque un reino recién muerto y aquí aquí quedó y aquí se beatificó, vamos aquí sucedió la beatificación y aquí se hicieron todos los procesos tenemos en el archivo varios porque otros se perdieron pero eh, y ya le canonizan, y, y después le hacen doctor de la iglesia san juan 23 le eh, Entendido. en el año 59 fue cuando el brodozo de la iglesia o sea que ah, por aquí pasan muchos peregrinos esto está en el camino de Santiago y no solo por peregrinos sino porque le, le tienen devoción desde Italia y vienen muchos grupos a visitarlo y, y bueno y aquí la gente no digamos a ponerle velas y flores porque ahora con la pandemia es una pena que está todo cerrado pero esperemos que esto pase.
0: Pues madre es que realmente es una, es una historia muy rica y sobre todo muy espiritual porque Realmente no, te, no es que fuera una base material que empieza, sino que es que realmente empieza con las dificultades de este mundo y al mismo tiempo edificado sobre vidas muy santas. Y, y yo le decía, madre, ¿ha influido mucho en la fundación tan espiritual en la vida, en las generaciones de la anunciada? Hombre, no pueden vivir.
2: Mire, la fundadora, ya le dije que se había fugado, ¿verdad? Pues este le llaman el convento de las, de las Escapadas. Muy bien. Porque ha habido más de una y más de dos, muchas, en todas las épocas, que han tenido que, que fugarse de su casa porque los padres no las dejaban, la familia no las no las dejaba ser monjas. Y, y hasta una de aquí de Villafranca, que le dijo a su padre que iba a misa mayor, y ya no volvió. Y, y llegó al, al, al torno y dice: Abran pronto que si no me pilla mi padre. Y, y aquí murió por 102 años. <ríe> o sea que, que, digamos que esta, esta valentía de, 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 de seguir la, la vocación que uno tiene, por, es, di, superando todas las dificultades, incluidas las, las familiares, porque eso es lo que hay que hacer, sí, según el Evangelio, Sí, sí, totalmente.
0: Pues, pues aquí no tenemos en la historia. Y después, madre, por porque realmente no tenemos tanto tiempo. Eh, luego les comento a nuestros oyentes que una fundación tan fuerte, entre comillas, porque realmente los cimientos son de roca, eh, a partir de ahí luego llegan, pues, no es no es que les persiguieran, sino que llega la invasión francesa, que ya en, alguna vez me han hablado algunos cartujos, de hasta qué punto pues entraron, a, a, arrasaron con los conventos, arrasaron con todo lo que había, vivieron dentro, metieron animales, eh, sí. cosas así, ¿no? Sí. Y después están las desamortizaciones del claro. 19 que también fueron directas sí. Sí. contra ustedes el
2: terrible siglo XIX fue pero bueno, vivimos de milagro porque aquí lo, se hubieran incautado hasta del edificio sí. ya las monjas no dejaban profesar no dejaban entrar vocaciones no dejaban profesar a las novicias tuvieron que pedir licencia especial aquí a la base de la colegiata y, porque no les dejaban poner el velo negro bueno, se metían en todo Y pero lo, lo, lo bonito es que eran nada, llegaron a ser seis monjas todas mayores y, y consiguieron eh, poner, entraron dos dos eh, jóvenes que era una era maestra bueno maestra de aquellos tiempos no que no si tenía título pero sí. hija de un hija de un de un, de un notario sí. que le ayudaba a su padre por cierto que menos disgusto dio a, a su madre que le dijo que que no podía ser que era la, la, iba a a, a la vida y si se iba bueno y su padre lo mismo bueno, pero ella se 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 marchó también se escapó <risa> bueno pues esta monja eh, con otra y formaron lo que se llamaba la, la, el Colegio de las Educandas, chicas de aquí del pueblo que entraban a, a formarse, eh, empezando por el catecismo y siguiendo pues, pues por todas las materias que se estudiaban entonces, gramática, matemáticas, o sea, todo, sí. bueno, todas esas materias, no, una cultura general que no era una carrera, pero suficiente para que el gobierno las respetara y, y les dejara en casa y así de esas chicas que entraban pues o sea que se educaban aquí pues pues entraron pasaron a monjas otras no otras se casaron Aún hace poco murió una, una de, de, de que había o sea la hija de una de las señoras que habían sido formadas aquí de niña o sea que eh, esto fue la salvación de, del edificio si Entendido. no lo existíamos...
1: Claro. Milagro tras
2: milagro. que bueno, que Dios, que, Cuando Dios quiere una cosa, pues, pues los hombres ya pueden luchar. ¿eh? Bueno, madre, no. y
0: en plena batalla nace, en, muy a principios, en 1910, de, o sea, de hace nada realmente, de este siglo XX, nace María Celina del Niño Jesús que también realmente es un caso, porque es una monja muy reciente para nosotros, a mí me recuerda mucho, eh, todos sus comentarios espirituales son muy recientes, pero al mismo tiempo es una mujer que llegó a un gran nivel de, de sobre... De, yo diría que es casi mística, por lo que ha escrito, eh, ha escrito algo, ¿verdad? También ella. Y es una vida sí, que la bueno, tienen mucho. ahí.
2: ...mucho, mucho, ha escrito muchísimo... tuvimos dos años... ...para hacer la transcripción de todos los escritos que ha dejado... ...manuscritos, claro... ...que no se podían... Eh, ...no es, es hacer fotocopias ...es que tienes que, que, que copiar... Claro. ...bueno, pues... Mmm, ...tenemos seis volúmenes grandísimos... ...más de, de casi dos mil páginas... Eh, ...que lo tuvimos que mandar al, al obispado... ...porque ella está ya en causa de beatificación... Y, y tiene que ver los teólogos es una labor que ya han hecho está está un poco parado esto por causa de bueno, que murió el obispo anterior y este están ahora preparando la beatificación de tres mártires las enfermeras famosas sí, de Astorga que sí. Sí, pues es eso entonces será el 29 de mayo a partir de ahí ya van a retomar un poco esto porque además se ha muerto el juez el que llevaba esto del promotor de justicia los otros dos que actuaban también somos mayores, esto estamos desde el año 12 y, y bueno y, y hay mucha falta de sacerdotes porque ya sabemos cómo está todo así que confiamos en la providencia que esto se pueda reanudar o, la causa y, y, y poder continuar nosotros mientras tanto seguimos editando el boletín hay dos biografías publicadas una de María Victoria Triviño que es una delicia porque es, sí. es hecha toda la base de sus escritos ...y pues muy profunda, claro... ...y pues otra que, que hizo el, el, el postulador que teníamos... El primero, que ya se murió también... ...el padre Gaspar Calvo Moralejo... ...que fue con motivo del año sacerdotal... ...como ya tenía una espiritualidad tan tan marcadamente spirit, eh, sacerdotal... ...pues eh, era muy fue muy oportuno sacar a relucir... ...todos su, todo sus escritos sobre esto, su, sus vivencias... ...pero es que esto tiene una connotación especial... ...porque Celina no es que restara por los sacerdotes hacemos todos, no es que tuviera devoción al sacerdocio o a la misa, no, no, no. Es algo más. Yo no lo he visto en ninguna santa, ni canonizada, ni sin canonizar, bueno, que yo pueda conocer, que, tu... que recibiera este carisma. Eso ha sido un carisma, una misión especial que recibió del Padre Celestial. Hacer la madre de los sacerdotes. Bueno, pues ella cuando recibió esta esta gracia, porque es todo era sí. no, así, eh, pues, claro, se, se, se sintió madre de, de, de todos los sacerdotes, ¿sí? poco. Pues, con todas las responsabilidades de una madre que tiene que cuidar de sus hijos, que si una enferma ya tiene que, que curar. Sí. Y, y claro, le entró miedo, dice, Dios mío, ¿y si, y si se me pierde, por culpa mía. Y entonces el, el Padre Celestial la, la consola diciendo que no se preocupara, que también Jesucristo tuvo un discípulo eh, eh, bueno, eh, que traidor y todo eso. Claro. Pues, entonces, ya se, ya se confirma Pero fue un carisma. A partir de ahí, que fue el año 36, tenía ya y 26 años, vale. antes ya había recibido muchas gracias místicas que era el, el, des, el descubrir el misterio de la Santísima Trinidad es que esto sí. es muy fuerte Porque ella, eh, ella, entra, años,
0: ella entra eh, como María Celina del Niño Jesús pero luego después se añade a la tri, de la Trinidad
2: Sí, bueno, ella muchas veces firma María de la Cruz, por, Celina de la Cruz, porque está pasando muchas crisis, el demonio la tienta muchísimo. Es, es que es lo que pasa con los místicos, recibe unas veces tan extraordinarias que el, el, enseguida está el demonio, ah, eso, es, eso es invento tuyo, es imaginación tuya y por eso tienen que depender del director espiritual. A ella le, es que sin director espiritual ella se hubiera perdido. Sí. Porque, claro, es muy muy, duro, muy fuerte, muy, muy inseguro eh, cami querer eh, eh, caminar con. Esas, ...con esas gracias tan tan elevadas... ...y tan profundas y tan exigentes... ...sola, no podía. Entonces, madre, directores... ¿y,
0: ¿y cuál de los libros de ella recomienda usted? Ay madre,
2: no libros... ...es que no Pero sé qué decir. Ella dejó la,
0: la historia ella lo... historia de una florecilla madrileña.
2: Sí, eso le t... así pone el título a su biografía, autobiografía... Que vale. la van a ...yo diría que ella es una, una, una persona... ...que puede ser beatificada... Uh -huh con los tres signos que pone el Papa en el último documento, o no sé, sí, este de la santidad, sí, el, sí que habla de, de que todos somos santos, sí, sí, pero eh, yo creo que lo puse en algún boletín, lo recordé en algún boletín, lo mencioné, que dice que antes solo conocíamos dos formas de, de santidad eh, merecedoras de, 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 de los altares, que era el martirio y, y las virtudes heroicas. Ella tiene virtudes heroicas. Mártir de sangre no, pero ha sido, ha sido mártir de la obediencia, porque lo que ella ha escrito ha sido siempre por obediencia, costándole muchísimo porque no quería, no le gustaba, le servía de, de distracción, ella quería estar en Dios y, y que Dios lo, lo supiera solo lo que le pasaba a ella. Bueno, pero eso. Y después el Papa añade otro signo que es entregar la vida, eh, ofrecer la vida por, por, por los demás, bueno, hay, hay casos de, de que, que, que esto se da, ¿no? Sí. Y ahí dice que puede. Te, no hace falta que tenga virtudes heroicas. Pues esto es, es muy, muy fuerte también, porque ella lo tu, tuvo las tres, los tres signos, porque entregó su vida, eh, ofreció su vida permanentemente por, por los sacerdotes, sí. por la santificación de los sacerdotes. Bueno, por, hasta por el Concilio, porque ella muere un mes después de inaugurarse el Concilio y toda la preparación del Concilio todos lo hemos vivido había oraciones había eh, pues una sensibilidad y una preocupación por... bueno pues todo esto lo vivió ella claro después ya no porque se muere ella no conoció los documentos del Concilio ni falta que le hacía porque todo lo que dijo el Concilio de, de el sacerdocio de los fieles y el al que nos tanto nos, nos inculcan hoy pues ella lo vivió pero, pero a fondo y, y, lo tuvo. y con todas las consecuencias.
0: Pues mire madre, lo dejamos porque no podemos seguir, pero <risa> pero les aviso a nuestros oyentes que si quieren algún libro, si quieren conocer mejor a Sorcelina del Niño Jesús, tienen los libros ustedes en el monasterio y, y a través mío se pueden conseguir. Vamos, me, los, me escriban aquí a qué monasterios y conventos @radiomaria.es y yo les pongo en contacto con usted, María, Sor María Carmen.
2: Sí, pues muchas gracias. También tenemos estampas, tenemos el boletín, pero claro. eso no... Eso es, tenemos que tener las direcciones para mandarle papeles papel. Los que tienen claro. correo electrónico, pues se le manda por correo, pero si no, pues hay que tener la dirección
0: postal. Pues muchísimas gracias. Hemos hemos tenido la suerte de poder hablar con Sor María del Carmen, que realmente hoy le está tocando ser un poco, pues eh, la que está recopilando no solo papeles, sino papeles y el, la vida diaria del monasterio de la Anunciada, que creo que tiene mucho más que contarnos todavía. Y lo vamos a dejar para un futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Sor María del Carmen, gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes y enhorabuena por Radio María.
0: Terminamos con piedras vivas, con que hoy no ha podido ser más llamativo porque realmente son piedras antiguas, llenas de vida. Y, y va a acompañarnos, como siempre, Javier Onrubia. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, yo solo quería preguntarte: sí. eh, la alegría de la Pascua, aparte de felicitarnos unos a otros y de el día del Domingo de Resurrección vivirla, ¿cómo sí. la viven en los monasterios? ¿Tienes alguna noticia que refleje? ...esa alegría.
3: Pues sí, mira, yo sé que en casi todos los monasterios... Eh, ...después de la, de la vigilia pascual que se vive... ...pues imagínate el entorno de esas grandes o pequeñas iglesias... ...pero iglesias preciosas, ¿no?... Eh, la, ...la luz, el filio pascual... ...pues después de la, de la vigilia... ...pues se, se toma algo especial, ¿no?... ...hay una reflexión, una pequeña, no sé si llamarlo... O una, ...o una especie de, de cena muy tardía... ...o de un desayuno muy temprano ¿no?... ...pero se toma algo especial... ...una copita de algún licor... ...algunos dulces, algunas cosas ¿no?... ...la comunidad se, se, fe, se felicita y se desean, se desean lo, lo mejor y realmente claro, sabemos que ahí empieza el año nuevo y la vida nueva para todos los bautizados, ¿no? Entonces se vive con una, con una alegría, y, y en algunos sitios incluso pues se se, se canta y se baila ¿no? De, de alegría ¿no? sobre todo en monasterios femeninos de monjas ¿no? y se vive, se vive con esa alegría natural, con esa alegría de verdad, o sea cuando nos felicitamos y decimos verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya aleluya no pues la verdad es que nos tenemos que conmover tenemos que sentir el gozo y ese gozo pascual se vive se vive en los monasterios no eh, hay algunos por ejemplo pues que la procesión se hace eh, de, hasta la, a, para entrar a la iglesia y a lo mejor de la puerta de la iglesia pues da al campo da alguna zona de que se vive la naturaleza, el cielo estrellado, todo estupendo, maravilloso, la hoguera, entra en la, en la profesión, toda la comunidad, y la verdad es que es una cosa muy impresionante, impresiona mucho a mí particularmente, por ejemplo, en la parroquia, cuando entras a oscuras y de repente eh, va el cirio, se encienden todas las velas poco a poco, y luego cuando se enciende ya toda la iglesia y eso, es una cosa conmovedora, no y sobre todo el... El gloria a Dios, ¿no? Que, que claro, eh, si hay un buen coro es una cosa que te llega muy dentro. Pero cuando ves un coro también de monjes o de monjas cantando a pleno pulmón el gloria a Dios en el cielo. ¿No? Son esos momentos, no a mí me hace mucha gracia cuando oyes conversaciones de estas. He vivido un momento mágico, ha sido una cosa. Digo, tú no has estado en una iglesia, ¿verdad? Y has oído cantar en Gloria a Dios, ¿no? La, la, en la vigilia pascual, ¿no? Y la, la verdad es que esas voces, esas, esas ¿no? Y sobre todo en comunidades ya mayores, que yo creo que una comunidad. Cuanto mayores hay más monjes o monjas de edad, más alegría hay. Esa sí, es una curioso. cosa que he descubierto. Yo sí sí, es una cosa que dices, hombre, la hermana esta que va con un andador o que está en silla de ruedas o el hermano este que va con un bastón, que han celebrado 70, 70 vigilias pascuales ya pues es la alegría del primer día la que ves, ¿no? Sí. La alegría que transmiten la, Oye, las miradas. ¿no? Javier, y, por y eso es una cosa increíble.
0: Un detalle, me decías también que, que hay algún monasterio en el que ha habido vocaciones. El Señor. Bueno,
3: sí, 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 sí. Vamos, yo creo que en algún programa de cuando el confinamiento hace ya un año, eh, creo que hablamos que, la, que, iba a haber un, que iba a haber un florecimiento de vocaciones. Pues porque esto que nos está tocando vivir iba a hacer pensar a mucha gente en realmente plantearse o replantearse su vida, ¿no? Entonces, sí, eh, hay hay varios, hay varios monasterios que por discreción, no pues no, no vamos claro, a dar no. el nombre, ¿no? Pero, vamos, pero que sí que ha, sí que ha habido incluso pues que se planteaban con un poquito de, de precaución que quiere venir gente aquí a hacer la experiencia, que quieren ver cómo vivimos, que quieren pasar una temporada con nosotros y y entonces pues bueno pues tener que, que preguntar qué, qué podemos hacer pues mira que, que, que los que los candidatos que vengan que se hagan una prueba pcr que traigan el papelito diciendo que se la han hecho y que no y que no tienen el covid y ya está no yes. y entonces pues ya está y luego pues a ver a ver qué es lo que pasa no y entonces pues bueno sé, sé, sé exactamente de dos monasterios. Que han, que han ido, han ido a hacer la experiencia y en uno de ellos, una de las personas que ha hecho la experiencia, va a volver a quedarse, ¿no? ya va a arreglar los papeles, como dicen ellos, se va a despedir del mundo, que es una expresión muy bonita, ¿no? Sí. Porque y ahí estamos. claro, sí, sí, porque lo piensas y dices, tienes que dejar casa, si tienes cuenta en el banco, darte de baja del teléfono, o sea tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces eso de despedirse del mundo que suena, pues es verdad. Vas a otro mundo, mejor, por supuesto, ¿no? Sí, pues, sí, el Señor sigue llamando y gracias a Dios en los monasterios se está empezando, se está empezando a nota,
0: lo cual es para celebrar. Por eso, yo sabía que era una gran noticia para hoy. Sí, sí,
3: por sí. Sí, sí. Así,
0: así nos despedimos hoy, Javier. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como saben ustedes, está con nosotros Javier Onrubia, siempre en Piedras Vivas, que le da ese toque de, a su aire de, de gran conocedor de los monasterios de España. Este ha sido el, el programa de hoy, lunes 19 de abril. Ya saben que para cualquier comentario o duda me pueden comunicar siempre en monasterios y conventos. Y si desean ver los programas después o enviárselos a alguien, los tienen siempre en radiomariapodcast.es. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el siguiente.